0: Просто по-разному люди относятся к одежде. Да? Одни ищут выгодные предложения, другие любят покупать новое, но вот мало носит. Мы называем это «спящий актив», который есть у людей. Они часто даже об этом не догадываются. И это не только одежда. Сейчас мы тестируем такую альфа-версию нового сервиса, предлагая продавцам продать то, что у тебя есть. Не обязательно это женская одежда, с которой мы работаем в рамках витрины «Рекульта» на других площадках действительно можно продавать. Нужно знать, как, уметь. Те, кто этим занимается, у них стабильно по 1-4 продажи в день, мы это знаем. И посмотреть, как отреагируют люди. Mm -hmm. И сделать именно эксперименты, не открывая большую какую-то офлайн точку Нам интересны торговые центры. Особенно те, которые следуют повестке ESG и занимаются, в mm -hmm. принципе, развитием mm -hmm. осознанности
1: и какой-то экологией ну что, всем привет! Мы снова в нашей виртуальной подкастной фэшн-прокачке. Я Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала фэшн-прокачка и специалист по коммуникациям, и мой прекрасный соведущий Женя Горцев. И сегодня мы решили поговорить про ресейл. Тема интересная, тем более, что нам так показалось, что экономически она в данный момент... Прям назрело. Но об этом мы спросим нашего гостя. Мы пригласили сегодня обсудить э, перепродажу, ресейл, секонд-хенд и все эти э, разные термины э, Светлану Бринзу, сооснователя ресейл-платформы Рекульт. Светлана, привет. Да, привет, Оля, привет, Женя.
2: Привет, добро пожаловать.
1: Ну, перво на Давай э, вот эту гипотезу э, подтвердим или. Наоборот, ее разрушим. Да? Как ты считаешь, экономически сейчас назрела мотивация людей к ресейлу?
0: Подтверждение этого является тот факт, что если в еще в феврале в топ-10 на десятом месте самых скачиваемых приложений в веб-стории России был Вайлберис, то сейчас это место заняло Авито,
1: а Вайлберис полностью ушел из списка. Ого, вот это хорошее подтверждение, что, что, что. однако. Неожиданно, слушайте.
2: Давайте больше инсайдов. Но, ребят,
0: самое интересное, что с первого по девятое место
1: это приложение VPN. Светлана, давай начнем с того, что... Все-таки ты сооснователь ресей, ресейл-платформы, и расскажи нам, пожалуйста, что представляет из себя, собственно говоря, ресейл-платформа, что она перепродает, откуда берутся эти вещи секонд-хенд или там, вещи э, бывшего употребления, или как вы их называете, может быть, есть какие-то более приятные термины.
0: Ну да, терминов очень много, и это онлайн-комиссионка, и секонд-хенд, ресейл-платформа. И это БУ вещи, не очень да, благозвучное название, мы называем вещи бывших владельцев, а, ну, то есть очень много, как можно это определить, но смысл от этого не меняется. Это те вещи,
1: которые больше кому-то не нужны, но они в хорошем состоянии. Так, и что представляет собой а, ресейл-платформа а, именно Recult? Да? Чем, например, а, она отличается от Авито, от Юлы? Вот сегодня была новость о том, что Яндекс запустил тоже ресейл а, внутри своей платформы. В чем отличие? А, да,
0: Рекульт это сервис для продавцов и покупателей, и принципиальное отличие в том, что мы для продавцов делаем продажу одежды под ключ. Это одежда, обувь, аксессуары. Мы полностью берем на себя все хлопоты. Не нужно больше ничего фотографировать, размещать, торговаться. Не нужно ходить на почту, отправлять посылки. Достаточно просто передать свои вещи нам и получить деньги с продажи на карту. А для покупателей наше принципиальное отличие в том, что мы перед тем, как выложить любую вещь на витрину, мы ее тщательно осматриваем и гарантируем, что все вещи в идеальном состоянии они ничем не отличаются от тех, что в торговых центрах, кроме того, что на них нет магазинной бирки, и они дешевле в 2-5 раз. А сейчас и того больше, потому что цены выросли от 30 до 80%, а мы еще остаемся в, во времени до конца февраля.
2: Света, а что это за люди, которые то ли не пользуются своими вещами вообще, то ли пользуются ими так, что они как новые?
0: Часто бывает, что это действительно новые вещи. Иногда бывает, что мы видим на бирке год покупки 2004. Ну, то есть люди что-то покупали, и они у них лежат. Иногда это вещи, купленные в интернет-магазинах в Штатах, в Европе, когда возврат очень сложно осуществить, и вещи копятся. Кроме того, есть масса вещей, которые ты, в принципе, купил на один выход или вот она не подошла ко, к остальным вещам в твоем гардеробе, не дружит с тем, что у тебя уже есть. Часто бывает, что эта вещь очень аккуратно носилась, и таких действительно много. Вещей у людей очень много, и они действительно в хорошем состоянии. Хотя из того, что нам приносят, мы не, при, не принимаем обычно около... 50%, потому что mm -hmm. у нас очень высокие требования к, к состоянию качества.
2: Готов поспорить, вот, что там да, почти нет то... детских.
0: Ой, а, кстати, есть ли детские? Сейчас мы работаем только с женским ассортиментом, но планируем открыть детскую секцию а мужскую как же мужскую или у мужчин нет ненужных вещей
2: да им вообще ненужные вещи они носят всю жизнь один свитер
1: действительно
2: даже ты подтверждаешь
0: но у мужчин тоже есть такая проблема с лишними вещами которые занимают пространство в жизни дома но для нас из-за того что мы все еще в стадии стартапа для нас важно работать с одной аудиторией и почему это будут детские вещи потому что это одна и та же
1: покупательница она покупает себе и сыну или дочери. Да, слушай, на самом деле вот проблема перенасыщенности в гардеробе вещами это, это большая проблема на вообще мирового масштаба. Я тут недавно писала статью про fast fashion, да, и как раз много рыл всяких интересных цифр. Ну, там в основном такие исследования проводятся в Европе или в Америке, но вот прямо ну, во-первых, такие цифры, как, например, там, в период, там, вот с 96 -го года, когда, в общем-то, там, еще было зарождение фаст-фешна, да, вот с 96 -го года по 2012 количество одежды, там, среднего европейца увеличилось на 40%, представляете, при этом более 30% одежды в шкафах европейцев не использовалась, по крайней мере, в течение года. Это значит, действительно, как ты сейчас сказала, да, люди что-то покупают, но не подошло, не носили. Но поскольку оно было дешево, может быть, в какой-то момент, или просто люди не думали об этом. Ну и, слава богу, сейчас мы пришли к более-менее все-таки осознанности. С одной стороны, мы с экологической мотивацией, подходим к этому вопросу, да, мы понимаем, что надо меньше потреблять, что это все идет на свалку, оно действительно там в огромных количествах тоннами просто идет на свалку каждый день, особенно в Америке, да, есть такая проблема, в Китае есть такая большая проблема, ну, у нас наверняка тоже, но не знаю, нет цифр по России, вот, и при этом с другой стороны, как мы уже вначале сказали, да, есть такая экономическая составляющая, и вроде как бы э, хочется экономить, да, и не покупать лишних вещей. И также хочется, купить, если есть возможность сейчас купить хорошие вещи дешевле э, и в, в хорошем состоянии, есть прекрасные реселф-платформы, такие как Recult.
0: Да, в целом мы называем это спящий актив, который есть у людей. Они часто даже об этом не догадываются. И это не только одежда. Это, может быть, какие-то ноутбуки, которые лежат, и ты ими не пользуешься. Это видео видеоняни, это детский самокат, который у тебя стоит. Но огромное количество людей не идут их продавать сами, потому что это хлопоты продавать самому. Это действительно много времени занимает, нужно быть готовым к разным ситуациям, и не все готовы идти в это, у многих нет опыта, кто-то не хочет, а кто-то считает, что он должен заниматься своим делом, что он больше заработает за эти часы, что потратит на продажи ненужных ему
1: вещей. Я вот абсолютно понимаю согласна. У меня, например, ни, никогда не получается продавать на вот этих открытых платформах, потому что, во-первых, я совершенно точно понимаю, что мне лень нормально фотографировать вещи, а, и, возможно, из-за этого они плохо продаются. Потому что мы же все время говорим, Жень, помнишь, да, когда мы говорим про ну, вот интернет магазины должна быть хорошая фотка. Контент,
2: контент-то такая. Контент, это король, да,
1: контент да. там все такое. Но ну, я прям реально не могу. Мне настолько лень это делать. Ну, наверное, поэтому мне и не продается. Я не знаю, такая Наверное. проблема. На других площадках
0: действительно можно продавать. Нужно знать, как, уметь. Те, кто этим занимается, у них стабильно по 1-4 продажи в день. Мы это знаем. Мы сами сотрудничаем с такими людьми и планируем предложить клиентам «Рекульт» продавать не только женскую одежду, которую мы выставляем к себе на витрину, но и все остальные предметы быта, товары для дома. Можно будет просто сдать, в рекульт, и они будут проданы на открытых площадках благодаря нашим партнерам. А Владельцы вещей будут перечислены
1: деньги.
2: Uh
1: -huh. Ну что ж, вполне убедительная схема. Я вот прям только за, потому что, и мне кажется, в принципе, да, успех ресейл платформ которые берут на себя вот весь, всю эту головную боль, в общем-то в этом, да, чтобы предоставить людям сервис, который избавит их от головной боли. По-моему, вполне себя справедливо.
2: Я, а, честно говоря, слушаю и готов в этом поучаствовать уже.
1: Да, вот, я, я, я прям слышу, как ты в голове перебираешь предметы, от которых ты хочешь дома избавиться.
2: Эх, да. Да, а квартиры и... подержанные вы продаете?
1: Не надо квартиру продавать. Слушайте, у меня такой вопрос следующий. С вещами, ну, мы поняли, да, то есть одежду в хорошем состоянии и так далее. Но я вот, как бы, есть такое представление, что в в ресейле участвует только люкс там или какие-то премиальные бренды. Вот каким образом у вас это построено? Там Берете ли вы на перепродажу например, предметы масс-маркета, а может быть, это невыгодно?
0: Мы тестировали разные гипотезы, и одно время мы не брали масс-маркет совсем вот, до да, низкого ценового сегмента. Мы остановились на масс-маркете достойном. Это вещь в рознице от 5000 рублей. Такое мы сейчас принимаем. Мы не работаем с тяжелым люксом. Мы, основной наш ассортимент – это middle-сегмент. И есть немножечко вот такого верхнеуровневого масс-маркета и премиум. Но масс-маркет сейчас из-за того, что все изменилось, цены так выросли, мы вернемся к тому, чтобы работать с масс-маркетом. Ну, скорее всего, это не будут такие бренды, как Gloria Jeans и Трикотаж Твое, но остальные бренды мы возьмем.
1: А как определяется э, уровень брендов, которые вы можете брать, которые нет, по, по э, цене, который, по которой изначально был куплен э, товар, или по той, которую вы выставляете на перепродажу, то есть дешевле?
0: Ну, это понятно, да, что когда вы купили новый автомобиль и отъехали от салона 15 метров, автомобиль сразу потерял в цене. Но э, с одеждой, мы, конечно, ориентируемся на розничную цену, мы смотрим, сколько это стоит на вторичном рынке. В целом, мы сразу же снимем 50% с вещи, если она новая из биркой. И снимем, да, сделаем большую оценку, 60-70% на вещи, которые
1: был. То есть ваша задача, когда вы получаете, оценить в сравнении с новыми вещами, которые продаются в магазинах.
0: Мы ориентируемся на два критерия: это цена у бренда и цена на вторичном рынке. И от этого принимаем решение: берем эту вещь и по какой цене.
2: Угу.
1: А должен ли продавец, ну тот человек, который предоставляет вам вещь, как-то согласиться с этой ценой, или он уже изначально отдает и все, как бы забыл, и сколько будет, столько будет?
0: Да, мы согласовываем цену продажи заранее, перед тем, как выставить на витрину эту вещь. При этом у нас есть три цены. Первая, по которой мы сразу же отдаем это на сайт. И если вещь долго не продается, то мы согласовываем уценку, что она будет уценена на какой-то процент. И если опять не выкуплена никем, то мы еще раз ее уценим. И все эти три цены продавец, владелец
1: вещей согласовывать с нами заранее. Так, понятно. А можешь немножко подробнее рассказать, как проходят процессы внутри ресейл-платформы? Потому что ну, у вас же, наверное, большое количество входящих да, вещей, обращений. Да. Как, как устроена логистика? Это, наверное, как-то очень сложно, потому что, ну, когда ты просто магазин, у тебя вот есть там поставщик или ты там где-то производишь, ты загрузил в грузовик, привез, там рассортировал, выложил и все продаешь а здесь э, у тебя получается миллион вот этих поставщиков, ну, да, каждый со своими приколами, э, еще с каждым что-то надо согласовать, еще непонятно, как вещи оценить, вот как вообще это все происходит?
0: Ну, цепочка такая, продавец заполняет заявку у нас на сайте, дальше мы согласовываем время, когда приезжает курьер, забирает в этом случае, курьер оплачивает владелец вещей, или можно нам к нам привести самостоятельно. Мы находимся на Дмитровской. Есть клиенты из регионов, которые добровольно оплачивают посылки, пересылку с ДЭКом к нам до склада. Вещи попадают к нам, мы их осматриваем. Сразу же отбираем то, что мы берем в продажу, что не берем по состоянию качества. Делаем опись, в которой мы отмечаем все позиции принятые. Делаем ценообразование и указываем, что там какая-то часть вещей мы не приняли. Отправляем это на согласование владельца вещей. Он говорит, окей, не окей. Дальше, если то, что мы не приняли, человек хочет забрать, у него есть там какой-то период времени, в который можно приехать забрать, или мы отправим также курьером, или мы отдадим то, что не взяли на переработку. Это тоже все происходит по согласованию. Дальше вещи готовятся к... К витрине, это профессиональная фотосъемка, описание, выкладываем на сайт, и дальше уже идет путь покупателя.
2: Круто. А вот по поводу пути покупателя как раз у меня сейчас есть вопрос. Правильно ли я понимаю, что с точки зрения пользователя ру это обычный интернет-магазин с каталогом, оплатой, доставкой? Или есть какие-то отличия от стандартной модели интернет-магазина?
0: Да, Жень, мы, в принципе, шли в сторону предоставления привычного сервиса, цивилизованного интернет-магазина для покупателей, и мы отличаемся, опять же, да, от Classified площадок в том, что у нас можно положить в корзину сразу вещи от разных продавцов, mm
2: -hmm. и все
0: это получить в одной посылке. Не нужно делать несколько вот этих, как она
2: других понятно, да. не Да-да-да, вот,
0: то есть ты, то да. есть картонка
2: и ширмочка — это не про вас, я понял. А, ну, тогда вопрос а, с точки зрения вот, автоматизации процесса. Какая часть у вас автоматизирована, а какая в ручном труде? И что планируется в будущем автоматизировать? То есть как вот это работает у вас? Вы да, а, а, угу. мы
0: в конце... В конце прошлого года привлекли инвестиции и, собственно, шли в сторону развития внутренней IT-инфраструктуры, создания уже да, такого полуавтоматизированного продукта, но все сломалось, во-первых, потому что люди, которых мы привлекли на создание, да, на техподдержку, они были из другой стороны, соседние рядом с нами и на и э, команда просто разошлась, и мы больше да, не, мы не можем с ними сотрудничать. Поэтому mm -hmm. это все при, при, пришлось бы пересобирать, а найти подходящих себе людей в команду. Это, в общем, довольно-таки сложный процесс. Поэтому сейчас мы с тем, что у нас есть, это минимальная автоматизация, у нас есть автоматическая выкладка на сайт, из описи с комитетом, комитет это официальное, это юридическое название продавцов. Из описи с комитетом на витрину у нас вот эта вот часть работает самостоятельно. У нас есть интеграция с Авито, у нас там тоже есть магазин. Следующее, то, что нам необходимо и мы, что мы хотели делать, это личные кабинеты для продавцов, для того, чтобы mm -hmm. они могли самостоятельно видеть, что у них продалось, что нет, и по нажатию кнопки выводить свои деньги себе на карту. Да, пока сложно об этом говорить, потому что, как и все, на рынке с конца февраля мы тоже замерли и наблюдали, что будет и что делать дальше. У нас тоже миллион вопросов, но мы видим для себя новые возможности. И пока вот, тестируем новый сервис, о котором я рассказала, когда мы... Uh, можем предложить людям продавать сразу все категории товаров, которые им больше не нужны, и uh, рассматриваем
1: партнерство с крупными иком-площадками. Mm
2: -hmm. С
1: крупными иком-площадками – это значит, вы uh, внутри этих площадок хотите uh, себя uh, представлять как магазин. Да, Оль, понимаешь, в чем дело?
0: У нас раньше был наш основной канал продвижения – это Facebook, Instagram. Он накрылся. Мы немножечко успели запрыгнуть в ТикТок, но и ТикТок накрылся. И, по сути дела, у нас сейчас мы ищем свой стабильный канал для привлечения продавцов и покупателей, даже скорее покупателей, потому что продавцы по-прежнему к нам идут органически. Ну, а кажется, очень классная идея встать на витрину какого-то крупного икома, какой-то крупный крупной, какой крупной площадки потому что, по сути, если у них есть трафик, у нас есть классные позиции 300 плюс брендов, то кажется, что может быть крутая синергия. К тому же мы знаем, что, например, на Озоне продаются не новые товары, и это уже есть в стране.
1: Слушай, ну, судя по всему, ты вот сейчас прям в правильном направлении думаешь, потому что, вот опять же, да, возвращаясь к новости о том, что Uh, тот же Яндекс uh, внезапно да, решил продавать у себя поддержанные товары, то есть предоставить возможность своим пользователям продавать uh, товары бывшего употребления, в, в общем-то, наверное, uh, они тоже задумались об этом, да, и можно к ним теперь идти и это предлагать, потому что, ну, мне кажется, еще месяц-два месяц назад, да, наверное, для них бы такое предложение показалось, возможно, абсурдным.
0: Но ну, в целом мы видим, что сотрудничество между ресейлом или, правильно сказать, на, на сайтах обычных и площадок появляются уже секции БУ вещей, Примеров этому много. Мне нравится которые запустили у себя секцию такую, да?
1: Ну да, это в основном зарубежные. примеры.
0: Они их продают. Но их таких примеров действительно много. Но ну, в целом, смотрите, если говорить про лидерство, то в сегменте люкс, то там есть уже крупные игроки. Кто из них лидер? Я финансовый показатель не знаю. И вообще, по какому критерию мы оцениваем лидерство. Что касается сегмента middle и mass market, в России нет лидера и даже какой-то маломальской крупной компании, которая бы этим занималась, не импортируя second-hand из-за рубежа. То есть, если мы говорим с вами об офлайн-сетях second-hand то там конечно да там крупные компании и кажется все хорошо но в онлайне так чтобы это second hand не привозился в страну в Россию и так уже очень много а чтобы это был оборот внутри то таких компаний крупных нет
2: понятно но что насчет второй части вопроса Видишь ли перспективу маркетплейса по реселу отдельного? Потому что, почему спрашиваю? Потому что, в принципе, следующая логичная, рыночная, по крайней мере, шаг развития маркетплейсов, эпохи маркетплейсов, это нишевые маркетплейсы И они в достаточно большом количестве уже появляются.
0: Маркетплейсы – это когда у тебя много поставщиков и э, с большим количеством товаров. Мы сейчас всех поставщиков пропускаем через себя буквально и по сути мы отвечаем перед э, покупателями главой. Но строить так, чтобы другие секонд-хенды или другие онлайн-комиссионки э, загружали свой товар к нам на сайт, эту модель мы не рассматриваем. По этой модели работают другие ребята в люксе. Это Ускели или Ну вы люксе, же не только в люксе
2: работаете, так что. Да, у вас разуется... но.
0: Да, но приглашать на свою платформу другие магазины
1: и строить из этого маркетплейс, у нас таких планов нет. Mm -hmm. Да, Жень, видишь, здесь как бы из-за того, что вещи э, поддержаны, и нужно постоянно оценивать их э, там э, и качество, а если мы говорим про люкс, то и вообще э, их достоверность того, что они действительно брендовые, да, действительно настоящие, и э, мне кажется, вот сегмент э, именно ресейла, он накладывает дополнительные такие обязательства на продавцов, да, на на э, магазин, который вообще все это организует. Поэтому, наверное, вот такой нюанс, он не дает возможности по классической схеме marketplace организовывать работу.
2: Ну, я думаю, что на самом деле это возможно, только, видимо, еще рынок не созрел, потому что должны быть какие-то стандарты тогда приемки там и так далее. Это совершенно, конечно, отдельный вопрос. Вот. Но кажется, что когда-то в будущем это может быть логичным шагом, вот когда уже он более, скажем так, зрелый, станет рынок более цивилизованный, что ли. Сейчас, потому что все в этапе, на этапе стартапа, я так понимаю, до сих пор, в плане каких-то общих понятий о работе на этом рынке. Каждый работает так, как считает нужным. Окей, хорошо, тогда у меня еще есть парочка вопросов. Вот в вашей модели бизнеса возможно ли взаимодействие с офлайном И есть ли планы по нему?
0: Мы никогда не смотрели в офлайн до событий в конце февраля, mm -hmm. когда как раз потеряли свой основной канал продвижения. Мы думали выйти с каким-то тестовым открытием в офлайне, но не нашли для mm -hmm. себя подходящие локации. Пока что не планируем, но смотрим и держим руку на пульсе. Но кажется очень интересным формат в офлайне делать какие-то корнеры Например, если магазин продает джинсы или да, какой-то там фокусируется на джинсовой одежде, то поставить туда корнер с джинсами БУ, которых у нас mm -hmm. много, и посмотреть, как отреагируют люди, mm -hmm. и сделать именно эксперименты, не открывая большую какую-то офлайн точку. Нам интересны торговые центры, особенно те, которые следуют повестке ESG и занимаются, в mm -hmm. принципе, развитием mm -hmm. осознанности и какой-то экологии. Mm -hmm. Поэтому если это офлайн, то скорее для нас это будет эксперимент. Но мы видим себя как IT-компания и хотим развиваться mm -hmm. именно в онлайне.
2: У меня еще парочка вопросов. Я, Оль, передам тебе микрофон. Вот. Да, у я уже... чисто технические такие вопросы. Во-первых, если у вас а, программа лояльности на сайте, вот, я просто не увидел, может быть, она есть. И вот в связи с этим какие вообще планы на подобные технологии увеличения LTV клиентов, то есть их жизни, да, срока жизни у вас и среднего чека?
0: Жень, спасибо за вопрос. Мы в целом шли всю дорогу в части привлечения новых клиентов. У нас вообще не было ретеншн-маркетинга до последние недели, потому что нас интересуют, конечно, новые клиенты, чтобы как можно большее количество новых клиентов, новых людей попробовали сервис и убедились, что это клево, классно и весело, потому что мы видим, во-первых, что около 30% наших покупательниц, они никогда не покупали поддержанные вещи, Ну, они в целом были не против, просто другие форматы, как, например, спуститься в подвал секонд-хенда, порыться, или покупать на Авито, где непонятно, будет Бо ли соответствовать это, вещи,
2: я представляю. Да.
0: да, то есть кажется, что люди готовы к тому, чтобы покупать, и нам интересно, узнать, чтобы о нас узнало как можно больше количество людей и попробовали, потестировали, да, составили свое мнение. Поэтому с текущими клиентами, которые у нас уже есть, мы активно не работали. Мы видим, что они к нам хорошо возвращаются, у нас хорошие отзывы. Мы очень сильно стараемся, чтобы все были довольны. И впечатление от покупки одежды на ресейле было не меньшим, чем когда ты покупаешь что-то в бутике или там просто в известном магазине. То
2: есть такое понятие нам сервиса очень... вы даже вводите? То есть ваша фишка не только цена, но еще и качество, в том числе услуги самые?
0: Да, мы в целом хотим производить впечатление, особенно на новых покупателей, и покупки, заказы приходят в крафтовых коробках, с бумагой, тишью, внутри открытка, то есть мы Это понимаем... То же самое,
2: только дешевле получается такая модель для, для покупателя, чтобы он не почувствовал разницы да, и, и стал вас покупать дальше.
0: Да, да.
2: Классно. Знаете, ну это, как бы такое, это правильная стратегия. Покупатель никогда не должен себя чувствовать там нищебродом, даже если он покупает очень дешевую вещь. Ну что а... ты
1: сейчас вот это вот взял Нет, и я, все я, испортил? Я, я, я это скажу, потому
2: что это важный момент. Потому что кто-то думает, что, во-первых, продавая такое, ты как бы типа работаешь с такими людьми. А во-вторых, кто-то думает, что покупая такое, ты думаешь, работаешь с такими людьми. Но это не так. И вот даже скажу слова покойного, приведу Андрея, Ä, забыл владелец «Натура Сиберика», который был, вот ä, у него же было порядка 50 брендов, там у них «Планета Органика», что-то еще, у них куча всего, они же постоянно тестировали новые бренды. Но два, которых выстроили у них, это «Натура Сиберика» и «Бабушка Агафья». Я не знаю, видели вы или нет когда-нибудь бутик «Бабушки Агафьи», там это крем, там баночка за 50 или за 100 рублей, это вообще реально классный бутик косметический. И это было потому, что у Андрея был такая, такая ну, принцип. Когда женщина приходит покупать себе косметику, даже самую дешевую, она должна чувствовать, что она покупает какую-то классную вещь и к ней относится как ну, к достойному человеку. Но поэтому это абсолютно правильно. Я считаю, что на этом надо сделать акцент. Вот. Люби своего покупателя, заботись о нем. И даже если ты продаешь вещи со скидкой, грубо говоря, и я думаю, что они ответят взаимностью. Поэтому, я так понимаю, ваш, ваш бизнес это ведь не только технологии, не, не просто купить-продать, да, дешевле и дороже это же культура Ваша не зря так называется компания Рекульт. Re
0: да, да, наше название произошло от двух слов рисейл культуры. Мы чувствуем себя ответственными за развитие этой культуры в
1: России.
2: Спасибо большое.
1: Да, Свет, можно я тогда Спасибо. еще вот как раз в тему того, что сейчас, в каком направлении мы сейчас пошли с нашей дискуссией. Женя спрашивал про retention, да, про LTV. А как вообще в принципе у вас построено привлечение новых, во-первых, продавцов, да, людей, которые бы приносили вам свои вещи, отдавали на продажу, и, с другой стороны, тех людей, которые бы покупали. И одни и те же ли это люди, да, вот те, которые продают и покупают? Либо они разные, либо это разные группы, где вы их ищете? Как вообще выглядит портрет вот такого вот потребителя и портрет продавца?
0: Да, спасибо за вопрос, Валь. В целом мы не видим очень большого пересечения в части продавцов и покупателей. У меня нет точных данных, но по ощущениям это около процентов. Те, кто являются и продавцами, и покупателями одновременно, это разные аудитории для нас. Но они похожи по возрасту, по полу и в целом по какому-то социальному положению, потому что... Впечатление такое, что доходы одной и другой группы не сильно различаются. Просто по-разному люди относятся к одежде. Да? Одни ищут выгодные предложения, другие любят покупать новое, но вот мало носят. Но ну, а как мы их привлекаем в текущем моменте, вот сегодня, 7 апреля, мне кажется, этот вопрос вообще ну, невозможно на него ответить, потому что все настолько изменилось и поломалось, и сейчас есть всем известные каналы, которые остались. Это контекстная реклама, только в, только в Яндексе. Есть ВКонтакте, которые к нему очень много вопросов и как там, в принципе, привлекать клиентов. Ну и у нас работает сарафанное радио. Мы понимаем, что люди, которые у нас покупают, они скорее приходят из бесплатных трафиков. То есть это подписчики в социальных сетях, и реклама для нас работает хуже, чем люди, пришедшие из бесплатных каналов, которыми пока что мы тоже еще не научились управлять,
1: но идем в эту сторону. А чем вы привлекаете? Вот какие, например, два не знаю, ключевых сообщения для тех, кто покупает, и два ключевых сообщения для тех, кто продает? Вот что нужно э, донести до этих потенциальных ваших аудиторий?
0: Ну, с продавцами все просто. Мы возвращаем людям время, время их жизни. И продавцов в несколько раз больше, чем покупателей. Они идут к нам потоком, очень много заявок. А для покупателей это гарантия качества. Мы отвечаем за то, что вы получите одежду, которую вы выбрали, так, она такая же, как новая, она как новая, она почти как новая. И это, конечно, цены и возможность для многих, это возможность прикоснуться или стать соучастником, или сделать свой вклад в стабилизацию экологии. Мы все равно понимаем, что наши клиенты это отмечают,
1: и общаясь,
0: делая с ними интервью, я слышу об этом очень часто.
1: А в продвижении вашего бизнеса вы вообще делаете ли наибольший акцент на именно осознанное потребление, на то, что это помогает экологии, или больше здесь акцент на экономию, что вы можете сэкономить, купить дешевле, те же бренды и так далее?
0: Мы говорим про выгоду и сервис.
1: Угу.
0: Мы не так много фокусируемся на экологии. У нас есть, безусловно, это, этот контекст в наших сообщениях. Но первое – это сервис, такой, который не получишь больше нигде. Там, где можно купить что-то в БУ, это качество и цены.
2: Я с удовольствием задам еще один вопрос по поводу доставки возврата. Какие есть вообще гарантии, когда мы говорим про ресейл? Вот я, как покупатель, какие могу получить гарантии качество.
0: Ну, у нас есть возврат по закону, мы не должны его делать, но мы его оставили, потому что мы и сами потребители, и сами понимаем, что значит, когда у тебя нет возможности вернуть. Если тебе что-то не подошло, мы же продаем одежду, поэтому мы возврат предлагаем.
2: Супер. А, окей. А доставка она осуществляется обычными какими-то, наверное, службами-доставками, какими-то знакомыми способами да, клиентам.
0: Да, мы пользуемся всем известными службами доставки. У нас есть бесплатная доставка от 5000 рублей. У нас есть доставка в ПВЗ, стоит 350 рублей. По Москве у нас действует доставка с примеркой.
2: Супер. Супер, спасибо большое. У меня вопросов, кстати, больше нет.
1: Ну, на самом деле, чтобы как-то суммировать все, что, о чем мы сегодня смогли поговорить, такой, наверное, вот финальный вопрос у меня. Может ли фэшн resale стать прибыльным бизнесом? То есть вот то, что ты сегодня рассказывала, это, ну, я вот слушаю, да, как устроен процесс на платформе, что очень много продавцов, что нужно еще значит, где-то искать этих покупателей, которых пока меньше, чем продавцов, и настолько это все сложно, вообще в принципе фэшн-бизнес непростой бизнес, да, потому что он связан с одеждой, и много всего там завязаны и культуры там, и, и социума, и прочее, прочее, и там в конце концов стиля мода и так далее, о чем мы вообще не говорили, да, сегодня. Но каким образом, вот, что вообще вами двигает, чтобы вы ввязались вот в такую сложную бизнес-схему с ресейлом, и верите ли вы в то, что фэшн-ресейл ну, в таком масштабном формате не только у вас, но и у других игроков будет действительно таким серьезным, прибыльным делом?
0: Ну, в стране уже есть прибыльные компании в ресейле, но в основном это офлайн. И это какая-то бутиковая история или секонд хенд в подвалах, Они прибыльны, прибыльные, собственнику хватает. Но мы идем в сторону выстраивания такого, да, компании Valboris, но в сегменте БУ. И что значит прибыльный? Это большой вопрос. Вот скажите, Озон – это прибыльная компания?
1: Озон? Женя, Азона – это прибыльная компания. Женя, не могу, я ну, дружу с озоном.
2: Смотрите, до, до просто недавних событий: все подобные компании Озона большие, да, растущие в России, они, как бы их, скажем так, успешность измерялась капитализацией, да, а не кэшем. Вот, поэтому капитализации, можно сказать, уже нет как таковой. Поэтому сейчас Озон, я бы так сказал, одна из компаний, которая может быть реально прибыльной, то есть все это время они инвестировали в то, чтобы расти, и как бы заветная мечта была догнать Wildberries, сейчас непонятно, что с этим будет. Возможно, что с этой мечтой придется либо расстаться, либо пока отодвинуть. И они будут, кажется, инвестировать в то, чтобы получать прибыль. Поэтому Озон фактически ну, как бы на бумаге она не является такой компанией, но она может ей стать, если ну, развернет курс, а она уже его разворачивает. Вот. Но, но это Все не верно. было целью. Надо понять, что это никогда не было у них целью. Вот. И, кстати, верно. Да.
0: абсолютно так. Ебеда у них была отрицательная, когда вода, но ну, открытые источники. Но в чем речь? Потому что если ты реинвестируешь, вот здесь, мне кажется, важно, что компания ставит себе целью это или получать какой-то доход регулярный для собственника или расти чтобы занимать большую долю рынка. И, в общем, мне кажется, здесь нельзя говорить, можете быть прибыльным или нет, зависит, зависит от того, что ты хочешь.
1: Хорошо, давайте тогда э, сузим вопрос. Для рекульта какая цель э, ближайшие, э, ближайшие два года, э, с учетом того, что вы очень скоро свориентируетесь да, в новой реальности и поймете, как вам быть дальше?
0: Э, сложный вопрос потому что раньше мы шли только в рост, это инвестиционно зависимая история. За нами стоят венчурный фонд и бизнес-ангелы, и мы планировали в этом году привлекать следующий раунд инвестиций для того, чтобы наращивать пользовательскую базу и выстраивать IT-инфраструктуру самого продукта. Сейчас все так изменилось, сто раз уже об этом сказали, но... Что будет сейчас с инвестициями, непонятно. С одной стороны, есть мнение, что в России будет очень много рублей у инвесторов, фондовый рынок вызывает все меньше доверия. а С другой стороны, венчурные инвестиции – это всегда с, возможно с возможностью сделать какой-то экзит, то есть продать компанию или выйти на фондовую биржу, и вот вопрос теперь, можно ли в России... У нас и так была слабая культура экзитов и стратегия Покупали компании, скажем, по не очень выгодным... Не очень выгодные были сделки для основателей, для инвесторов. А что будет сейчас? Вообще сложно что-то спрогнозировать. Мы слушаем мнение экспертов, смотрим, какие открываются возможности. Они открываются... Сейчас вот кто сможет перестроиться, тот и победил. Но мы, я пока не готова прям сказать, какая у нас будет впереди дорога. Мы смотрим на все, что может быть сейчас полезно в моменте. Мы сократили расходы и пробуем перестроиться.
2: А мне, знаете, что вспоминается подкаста Жень, и еще раз. Мы говорим, вот сейчас все так поменялось, все так там, какие-то ситуации, тяжело, и я, я бы, находясь посреди самоизоляции, да, 7 апреля, я бы думал, а что, что может произойти, еще, еще хуже что-то может быть? Оказывается, да это сложное время, но станет все-таки временем возможности для многих, в том числе для вас.
1: Ну да, это мы уже обсудили. Но тем не менее, с чего мы начали, тем я хочу и закончить, что в принципе, почему мы вообще сегодня обсуждали модель бизнес-модель ресейла, говорили об этом много, потому что все-таки есть такая сейчас большая предрасположенность для развития этого сегмента, и будем смотреть, как, что будет получаться у игроков. Желаем Рекульту всяческих успехов, да, и все-таки сориентироваться и выстроить, потому что потенциал, мне кажется, очень большой у сегмента.
2: Поддерживаю.
1: Большое спасибо. Ну что, Свет, спасибо тебе большое, а я напоминаю всем, что мы ждем ваших лайков, шеров и репостов. И также пишите нам в Телеграме, какие бы, может быть, темы вам были интересны. Мы с Женей всегда на связи. До новых эфиров. До Пока. встречи. Пока.